0: Oi, eu sou o Didi. E eu sou Raul Marques.
1: E esse é o Cafonada. Cafonada. Você ainda tem um fôlego, tá? Eu já ia gungar a senhora um pouco e falar Ai, que lalala meia bomba
0: Ah, não, bicha, ou é um lalala alto Ou é um lalala extenso Hoje eu fiz
1: um extensinho, assim É o lalala galopeira, né? Galope Yes Bi, como você tá? Eu tô caminhando, bicha, pra frente Pra frente é que se anda Pra frente é o que a gente acha que tá andando É, mas a gente não sabe se tem um abismo Se tem um cocô de cachorro
0: e a gente não sabe pra onde é essa frente. Não sabe. A frente é sempre relativa. A frente pra mim pode não ser a sua frente. Eu tô andando pra frente, você deve estar, tá, talvez, lateralizando o passo.
1: E eu ando muito andando de lado. Eu tô andando de lado, que é mais safe. <risos> tô, tô quietinha. Eu tô andando de lado e no cantinho. Tô andando de lado e me segurando nas coisas.
0: Não, na verdade, eu tô andando como quem tá escapando
1: de uma corrida policial, assim, na beirinha do muro. Sei. Assim, ticu, 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 ticu. Sei, sei. Eu tô assim. É isso, gente, com essa empolgação que nos é peculiar.
0: Com essa empolgação brasileira.
1: Brasileira, é isso que eu ia falar. A gente trouxe hoje pessoas organizadas, falavam, vamos fazer um episódio temático de 7 de setembro, porque somos pessoas assim, super ufanistas, né? Do Brasil como pátria. Não. Mas porque a gente achou que essa coisa desse patriotismo exagerado seria uma cafonice boa de esmiuçar. Só que aí a gente vem com uma das características mais brasileiras e mais apaixonantes, que é atrasar para as coisas, né? E o nosso episódio de 7 de setembro vai estar tá saindo no 8. Correção. Vai estar tá saindo no 9. Eu achei isso brasileiríssimo.
0: Não, eu achei isso original. Achei brasileiro. Eu achei, assim... É quase a aquarela do Brasil em podcast.
1: Exato, exato.
0: Sabe a música do Ari Barroso? Sim, sim. Ah, na verdade, esse episódio de hoje é... Está para os podcasts como a Aquarela do Brasil está para MPB. Sim, eu sou o Tom Jobim e você é Elis. Ai, você sabe que eu pensei em abrir o episódio hoje cantando Águas de Março? Mas aí eu fiz assim. Ai, Bi, não, não. A gente brinca, a gente faz piada, mas vamos respeitar, não. Aí, Elis, Deus me livre, eu amo você, Elis, onde você estiver, vou até acender uma vela para o <risos> <hoje. risos>
1: Obi, E é bom também a gente não gravar o episódio de 7 de setembro no 7 de setembro, porém no 8, para as pessoas não acharem que a gente Se é bolsominion. Se alguém pensou Tinha isso. Tinha dúvida. Ai, será? Não, pelo amor de não, Deus. Não, Te dou aqui 13 motivos para não ser bolsomínio, Entendeu? É isso.
0: E te apresentamos 13 fatos de que somos lulistas.
1: Exatamente. Naquele movimento francês de 1837 do lulismo. Que é longe de nós fazer propaganda política aqui nesse país. Programa.
0: Longe de nós. Sermos, inclusive, partidários.
1: Não, eu ficaria vermelho de vergonha. Ah, eu também. <risos> Bi, ser brasileiro. Esse é o tema de hoje. A senhora gosta de ser brasileira?
0: Gosto. Gosto muito mesmo, viu, Bi? Gosto muito de ser brasileiro.
1: Ai, muito também é exagero, Bi. Quem é que tá gostando muito de ser brasileiro?
0: Ok, eu sou um pouco... Eu sou empolgado, né, Bi? Ok, muito, assim, muito
1: também. Um exagero. Não, é, já é delírio. A senhora tá amando ser brasileira porque tá fora do Brasil. Aí é incrível. Fica só com saudade de caipirinha e coxinha e a gente aqui tomando no cu.
0: E eu nem tenho, viu? A senhora
1: não tem saudade de uma coxinha?
0: Coxinha eu tenho uma saudade. Coxinha aqui é caro,
1: viu? É. Quando eu tava em Londres, eu tinha sonhos úmidos com coxinha, feijoada, guaraná. E aí um dia eu fui, tava passeando em Candental nanana, e vi uma portinha, uma bandeira do Brasil e fui lá. Paguei assim caríssimo por uma feijoada bem paraguaia, uhum. mas vinha feijoada, pão de queijo de guaraná. E aí foi um orgasmo. E eu fiquei, ai, que preguiça. Eu tava, tipo, sei lá, duas semanas fora do Brasil, já tendo necessidades de comer comida brasileira, feijão.
0: Guaraná Antártica aqui é bem caro. Tudo que é do Brasil aqui é caro, viu? Não é barato, não. Mas, assim, respondendo essa pergunta, eu gosto de ser brasileiro. Mas eu tenho entendido o que é ser brasileiro com mais profundidade aqui, viu, em Londres. A gente tem um, um jeito mesmo de ser, sabe? Que é diferente mesmo do,
1: do, do jeito europeu.
0: E não é melhor nem pior, tá? É diferente. E eu gosto de ser brasileiro. Eu gosto desse meu jeito.
1: Estamos recebendo aqui Ivete Sangalo hoje. <risos> não sei nem quem é. <risos> eu não sei nem quem é. A rainha da isenção. Ser brasileiro não é melhor nem pior. É diferente. Eu amo.
0: Porque, então, justamente por isso. Porque muitos brasileiros aqui que eu conheço, eles têm sempre o um hábito de dizer assim. Ah, porque isso aqui no Brasil não presta, né? É porque se fosse no Brasil, era uma bosta. E não era. Eu não acho que se fosse no Brasil, era uma bosta. Eu acho que no Brasil era bom.
1: Já dei coiol num namorado meu uma vez. A gente tava viajando. A gente tava na Bélgica. E aí eu vi, peguei ele no café da manhã. Preferia ter pegado ele mamando o, o moço lá. Mas não, ele tava falando mal do Brasil. Menino, o tempo fechou. Chamei ele no canto, ó. Descasquei. eu falei, a gente, quem pode falar no mal do Brasil é a gente entre a gente. A gente entre a gente. Imagina que você vai Imagina. ficar... Imagina. Ah...
0: Isso é uma coisa. Brasileiro fala mal do Brasil. As outras pessoas que eu conheço aqui, de outras nacionalidades, não falam mal dos seus países. Olha aí. Eu conheci um russo que só falou aleluias sobre a Rússia. <risos> é, sério.
1: É, imagino. E,
0: e me desceu além dos ucranianos. Já os ucranianos que eu conheço só contam glórias e vitórias sobre a Ucrânia. Os países do leste europeu, gente, é tudo uns países pobres, viu? Eles todos de lá do leste europeu, minha filha, só contam maravilhas. Foram roubados, foram colonizados, foram saqueados. Eles foram vilipendiados. E aí, brasileiro mete pau no Brasil.
1: O brasileiro fala mal do Brasil e fala mal de brasileiro. Eu falo mal de brasileiro, mas entre brasileiros.
0: Entre brasileiros. Eu posso aqui descer o pau, tá? Nas coisas que eu vejo aqui de brasileiro, que eu... Nossa senhora, eu fico, mano, que bosta.
1: Inclusive, acabei de ir no Rio de Janeiro, passar uma semana... E eu poderia passar esse episódio todo falando mal de brasileiro. Porque o Rio de Janeiro é um prato cheio, né? Um beijo, Rio. Um beijo, Rio. Ah, um beijo para os nossos ouvintes cafoners. Mas vocês sabem que eu tenho um problema cármico com o Rio de Janeiro.
0: Eu fui Helena de Manuel Carlos, né? A primeira Helena viada, mas eu tenho as minhas ressalvas também.
1: Eu fui atropelado em outra vida por aquele bondinho da Lapa, eu tenho certeza. Não, certeza. Eu também.
0: E a minha cabeça rodou, montinho abaixo. <risos> mas enfim. Eu tenho descoberto muito que eu sou brasileiro aqui. E gosto de ser brasileiro. E você, Diego? Qual a sua aleluia de ser brasileiro? Assim que você pensar, nossa, que bom que eu sou brasileiro. Comida. Nossa, comida.
1: E eu fiz essa pausa dramática porque eu ando bem antipatizado de ser brasileiro. Admito. Né? Tem altos e baixos Cada vez mais baixos e baixos E eu ando muito amargurado com essa coisa de ser brasileiro Quando o Jair ganhou Eu lembro que eu falei, eu desisto de ser brasileiro Porque eu tinha uma visão, preciso admitir Que eu tinha uma visão muito romantizada do brasileiro De um povo bacanudo Um povo coração né? Um povo alegre, festivo Mas quando você vê que isso se traduz em Jair Aí você para pra pensar Que a gente não pode ser tão delusional assim É realmente um povo bacanudo Um povo festivo mas minha filha... É um povo
0: que, que elegeu
1: esse... É um esse, povo que elegeu esse moço. Essa pessoa. Então, assim, mas a comida é uma maravilha. Já rodei esse mundão aí e não achei comida melhor que a brasileira.
0: A gente tem realmente um jeito de encarar as adversidades diferentes, viu? É, eu choro. Eu acho que é porque a gente é de um país periférico
1: mesmo, né? Como é que o brasileiro encara a adversidade? Eu só choro. Piii.
0: É, não eu tenho muita vontade de chorar Mas existe um Ai, tá bom, vou chorar, mas vai ser bom hoje que eu vou tomar uma cervejinha Ai, vou chorar agora, mas daqui a pouco tem carnaval Sim Ai, eu vou chorar depois do carnaval que a... Ai, o carnaval tá vindo E já tá tendo prévio de carnaval, por
1: que eu vou chorar? né Tô toda endividada, mas vou fazer um lookinho com muita lantejola
0: Com muita lantejola Onde é que eu consigo um paetê bem baratinho? Ai, né Uma pluma bem uhum. baratinha Ai, vou lá no Saara
1: <risos> Eu amo e sabe que quando eu fui na Grã Venezuela...
0: A senhora é muito viajada, né? Viajadíssima, carimbada. Hoje eu tô, né? <risos> Ai, sorry. É, quando eu fui pra Londres, uma semana me deu saudade de, de, de Coxinha. É... Quando eu tava na Bélgica,
1: o meu namorado... Então, aí, dessa vez que eu fui na Venezuela... <risos> gente, carimbadíssima! É, eu tô meio Glória Maria hoje, mas é por quê? Totalmente! É porque pra pensar sobre ser brasileiro, eu precisei me tirar do Brasil. Então, por isso que eu tô trazendo muitos exemplos. Por exemplo, quando eu tava na... Cheguei na Venezuela, eu peguei um táxi. E é assim que o taxista entendeu que eu era brasileiro, eu vi o olho dele brilhar. E aí ele falou assim... Ai, Brasil! Amo, amo o Brasil! Amo o futebol! Você gosta de futebol? E eu ali, né, muito... Eu não, não, não curto muito futebol, Eu não sou assim, essa pessoa do futebol. Ai, tá tudo bem. Mas música brasileira é ótima. Ah, eu adoro um samba. Você gosta de samba? Eu, falei, eu gosto muito de samba, mas não sei sambar. Não sou essa pessoa que tá sabendo sambar também. E aí eu fui vendo a luz dele esvaindo E ele fez uma última tentativa, assim, fé cristã, né? Fé cristã, ele falou assim, mas o Brasil tem cada mulher, né? Ai, meu Deus, coitado. Aí eu desisti, eu falei, belíssimas, belíssimas. Be <risos> aí você deu a ele o que ele queria. É, então eu queria dizer que assim, eu não sou um bom cartão de visita sobre ser brasileiro fora. Eu não sou essa pessoa bacanuda, animada, festiva. Am... Só se eu tiver com um drink. É uma cerveja, né? Porque é um negócio de drink. É, se eu tô catando uma mala na esteira do aeroporto, eu tô de cara fechado, Tô com ódio, entendeu? Se eu tô esperando um táxi, tô com uma nuvem negra, assim, de chuva. Tô possuída de raiva, só porque eu tô ali. Eu sou esse brasileiro. Até samba, viu? Outro dia me pediram, me perguntaram assim, Raul, você sabe sambar?
0: Aí a minha amiguinha, que é romena, a Feliz, ela disse, Raul, você sabe sambar? Ela pegou me mostrou um vídeo, assim, de escola de samba, de de bateria. Eu fiz essa daí, sou eu. <risos> essa daí eu sou, não se engane. Ela fez, me mostra. Ela ficou encantada.
1: Que maravilha. Mas assim, quando eu dou uma
0: reboladinha, ela, ai, Raul, isso é coisa de brasileiro, sabia? Ninguém faz assim.
1: É, ai, que maravilha. Eu
0: sou essa brasileira, animada, que samba. Uma passista, né? Passista. Eu sou passista.
1: Depois de passiva, passista.
0: Passiva, passista. <risos> Agora você sabe que a gente também é super hipersexualizado,
1: tá? Ai, que bom. Eu acho, ó, essa, essa galera que fica. Ai, porque ficam hipersexualizando. Deixa! De Deixa! Deixa! Ai, para! Mas.
0: Tem Grindr? Mas eu já não... Eu não uso muito grinder O meu negócio é na sauna mesmo. Quando tem que resolver alguma coisa, eu vou lá na sauna.
1: Você era uma pessoa mais offline, né? Definitivamente.
0: Mas às vezes, por exemplo, aqui mudei de casa. Ainda não liguei grinder na, na, na vizinhança. Ah,
1: vai explodir. Isso, entendeu aí? A senhora é o, é o fish dos chips novíssimo. Isso. Carne nova no pedaço.
0: Tanto é que eu nem abri ainda. Eu preciso realmente me organizar pra depois pescar coisas. Mas toda vez nessas situações onde eu abro o grinder assim... E as pessoas... Ah, começa a chover mensagem. Ah, de onde você é, você... Ah, eu sou brasileiro. Aí quando eu digo assim que sou brasileiro, aí eles... Uau! É por isso que você é tão quente. É por isso que você é tão gostoso. E manda uns áudios. Que eu fico assim, mano do céu. Apenas não. A gente
1: fica se sentindo na obrigação de corresponder, né? Eu lembro que eu fiquei bem tenso algumas vezes.
0: Aí quando a gente vai, eu penso, mano. Ele tá esperando, no mínimo, por baixo. Dayane
1: dos Santos aqui. Fazendo
0: a, a, a coreografia de brasileirinha. <risos> Com certeza. <risos> e aí eu me cobro muito. Aí eu vou, eu, eu faço entonações no gemido. Aí eu me alongo sempre antes porque eu sei que eu vou precisar de alongamento. Então, eu, eu também fico nesse lugar tenso com a imagem que eles têm da gente.
1: Tem uma, já tem uma pressão. E agora, nosso presidente começou a soltar por aí ao vento que brasileiro é um povo embroxável. Gente, brocha, viu? Brasileiro brocha. Brocha forte por muitas <risos> vezes. <risos> Bi, uma coisa que eu tava lembrando, falando sobre essa coisa fona, né? Desse patriotismo empoeirado. A senhora na escola cantava o hino?
0: Eu lembro que eu cantava o hino de... do Brasil e o hino de Santo André, será? <risos> era o hino de São Paulo. A
1: gente cantava o hino na bandeira também. Todo santo dia, antes de entrar na sala de aula, fazer uma fila, achava a bandeira, aquelas crianças tudo preguenta no sol quente.
0: Ai, gente, que horror. Era um horror. E eu lembro que eu nunca consegui da metade do hino pra... Pra frente, eu dublava sempre.
1: Isso nunca fez o menor sentido. Porque você faz isso com uma criança, o que, é que ela vai fazer? Ela vai criar estratégias mentais pra não estar ali. Então, eu ficava criando música na minha cabeça. Japonês, tem mais de 10 filhos. E embora... Eu tava cantando Atrocidades assim.
0: Não, eu dublava, eu nem eu nem inventava Atrocidades,
1: eu dublava. Ah, e sempre tinha uma palhaçada que era assim, a gente sabia que não podia bater palma. Então um, sempre puxava a palma. Por que não pode bater palma? Ah, sei lá, tá lá no, não pode bater palma, não pode pôr a mão no peito, tem um monte de coisa que você não pode fazer, não pode sambar no hino nacional, é tudo desrespeito. Tá escrito ali no modo de uso de ser brasileiro, nas entrelinhas. E aí a gente sempre tinha um palhaço que puxava o aplauso e aí virava uma onda, né? Porque sempre os desavisados os mais novinhos, principalmente, começava a aplaudir. E vi uma professora desesperada, assim, no meio. Não! Não pode! Parecia que o exército ia chegar ali de helicóptero e dar um tiro nas crianças.
0: Eu não lembro disso, se a gente podia... Pud... Eu, eu não lembro da gente fazendo palhaçada, não. Mas eu lembro que eu dublava. E eu lembro que já grandinho, a Sandy gravou uma versão do hino nacional. Que eu, naquela época, eu gostava dela. Era meio fãzinho da Sandy. Mas eu me lembro que eu já achei chatíssima a versão que ela fez. Arrastante. Uma aquela voz sertaneja, nada contra, tem até amigos que são. Mas eu lembro que eu achei chatíssima a versão da, do hino
1: nacional da Sandy.
0: Você, você se lembra?
1: Não lembro dessa música da Sandy cantando o hino. Graças a Deus.
0: Eu lembro que era bem arrastada.
1: Lembro da Vanusa, né? Maravilhosa.
0: Vanusa, maravilhosa, imortalizou o hino. Ela imortalizou. Imortalizou. Aquela versão da Vanusa. É inenarrável,
1: bicho. Porque aquela versão é a mais honesta que já foi feita. Isso. que chega ali na segunda virada do hino, ninguém lembra.
0: Isso, ninguém lembra, gente. Ninguém lembra.
1: Quem é que lembra pra onde que vai um troço complicado daquele?
0: E é um hino lindo, tá? Eu acho um hino bonito. Você gosta da bandeira?
1: Ai, agora não mais, né? Antipatizei de um nível... Você sabe que ontem eu trabalhei, né... Num evento... Na Embaixada
0: Brasileira aqui... E... Deram pra nós o broxinho... Pra gente usar no
1: colarinho... Uhum. E
0: aí depois, no fim... A gente... Aí... Disseram assim... Ah, pode ficar com o broxinho... Eu fiz... Não, obrigado... Pode
1: manter com você... <risos> sim, sim... Eu acho que assim que o... Bozo... cair. Eu acho que a gente tem que puxar aí um, um concurso nacional de bandeiras pra fazer uma bandeira nova. Ou, por mim, podia pegar a bandeira do Pernambuco e nacionalizar.
0: Ah, eu acho a, a bandeira de Pernambuco também é linda.
1: Vocês que são do Pernambuco, se puderem liberar essa bandeira pra gente, porque é linda. Que coisa é mais linda, linda. Linda, linda. Aff, Maria.
0: Eu tinha uma camiseta acabando que era a bandeira. Eu não sei onde está essa camiseta, que era a bandeira de Pernambuco.
1: Mas sabe o que eu tava pensando esses dias? Copa tá aí, né? Eu tô com aquela dúvida que eu acho que todo brasileiro tá. Vocês vão usar verde e amarelo, gente. Eu, muito naivemente, pensei, não, ninguém vai usar verde e amarelo. Porque assim que lançaram a camisa nova da seleção, a versão azul foi a primeira que esgotou. Mas, é, agora no 7 de setembro, eu tava olhando o WhatsApp, sabe ali o, o stories do WhatsApp, que é onde eu encontro o povo brasileiro de verdade. Onde estão as minhas tias, meus primos, a vizinha da minha mãe que faz um quitute, um ovo de Páscoa caseiro. É lá que tá o povo brasileiro de verdade, não é no meu Instagram.
0: Não, não é no meu Instagram.
1: E aí lá, tava assim, uma chuva de bandeira do Brasil. Até minha mãe botou uma bandeira do Brasil, assim, e não era uma coisa bolsonarista, era uma coisa patriótica de 7 de setembro. Então, eu entendo que essa coisa de pegar birra com a bandeira verde e amarelo e tal, é uma coisa muito de bolha. Acho que o brasileirão mesmo vai pintar a rua de verde e amarelo, vai todo mundo sair de camiseta, vai ser uma loucura, porque você não vai saber quem é Bolsonaro, você não vai saber quem tá torcendo pelo Brasil, vai ser uma confusão. Eu sei que eu vou sair nua. pelo. A azul também é muito sem graça. Nossa. Ah, eu gosto de azul. Eu gosto eu de azul. Eu adoro azul. É minha cor preferida. Tudo que eu tenho é azul. Mas aquele azul bandeira, literalmente...
0: Aquele azul bandeira, eu gosto. Pra ah. não dizer que eu vou sair nua porque eu sou mais recatado, eu vou sair com um fio dental azul. Com laçarotes
1: brancos. Nossa, de muito bom
0: gosto. Eu acho. Eu acho de bom tom. E acho
1: bem brasileiro. E já ajuda a melhorar essa imagem que as pessoas têm forte, que brasileiro é tudo piranha. Exatamente. A ajudar essa imagem, no caso. <risos> mas eu sabe que uma coisa que eu acho muito bonito, uma coisa que eu acho que nos torna muito brasileiros é a paixão que o brasileiro tem por reality show. Será que é porque a gente gosta de se ver na tela?
0: Nem que a gente gosta de se ver. A gente busca... Ih, fiquei profundo agora, Ih. viu? Ih! Mas eu acho que a gente busca a representatividade real. A gente busca se ver e se entender ali.
1: Caralho. Acho que é
0: por isso que a gente é tão ficcionado por reality show e fomos por novela. A novela é um patrimônio memorial do Brasil. Novela não tem mais a influência que teve por causa dos reality shows, internet, essa coisa toda. Mas novela, por muitos anos, o brasileiro se via ali.
1: Gente do céu. A senhora acha que o brasileiro se vê em Vini Eliezer Juliette? Oh. Ai, meu Deus, quem que sou eu agora?
0: <risos> agora eu fiquei em crise de identidade. Eu tô né?
1: muito em crise de identidade.
0: Mas eu acho que o brasileiro se vê nisso, sobretudo nessa historinha, né? Da pessoa pobrinha, do, da bichinha que se apaixonou pelo hétero <risos> e, né? e tá perdida ali nas, 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 nas colocações que a puseram. E eu acho que, que o brasileiro se vê muito nisso, sim.
1: Bi, você viu que esses dias bombou no Twitter que tem um reality show da série B dos, dos reality shows chamado Cruzeiro Colorido, se eu não me engano?
0: Não, não vi isso não, bicha.
1: Bicha, simplesmente, pegaram um monte de GLS e jogaram numa ilha, chama Cruzeiro, mas jogaram numa ilha, em Angra dos Reis.
0: Ah, é um reality brasileiro.
1: É um reality brasileiro, inclusive com Pepe e Neném, mais uma vez, sendo um participante só, apresentado <risos> por Nicole Balls. E David Brasil... Gente, eu queria... Eu daria tudo pra assistir um reality show apresentado pela Nicole Balls e o David Brasil. Tá no YouTube, facinho de ver. Nossa, eu salivei. Facinho de ver, não dá pra ouvir muita coisa, porque tem um microfone. Oh meu Deus. E eu amo que as pessoas estavam falando, nossa, como é bom ter mais um reality show de baixo orçamento. Baixo orçamento? Baixa o orçamento, os caras alugaram uma ilha. Tem 62 câmeras. Contrataram Nicole Bosco, o cachê dela não é nada barato. Desde Brasil. Bicho, alugaram uma ilha? A porra de uma ilha. Eu não sabia nem
0: que podia alugar isso. Bicho, tem
1: ilha no Airbnb. Quando você vier, vamos alugar uma ilha? Bicho, vamos. Tem umas com preço bem acessível, sabia?
0: Eu acho que eu vou alugar uma ilha, viado. E sabe onde
1: que é bem fácil alugar uma ilha? No Tocantins. Ok. É, é bem barato ilha de água doce. E
0: a gente pode fazer o seguinte. A gente pode fazer o nosso grande retorno para Araguaína. No conversível. E alugam uma ilha lá em Tocantins. Acabou. Tá Vamos dar raves e festas e...
1: Surubas homéricas no Matagal. A
0: gente vai desbancar su o Surubão de Noronha.
1: Olha aí, Surubão do Tocantins. A gente
0: podia fazer Surubão do Praia Doce.
1: <risos> Será que ainda existe Praia Doce?
0: Será que deve existir, bicho? Ai, que lugar cafona.
1: Eu, eu amo que o Praia Doce era o lugar que a gente ia pra ser chique, né?
0: Praia Doce era o rolê das pessoas dos finos e fofos de Araguaína.
1: Tinha um boliche, gente. Olha que delírio. Tinha um boliche em Araguaína. No meio do Texas, Continense, um boliche. E eu
0: me lembro que era um boliche bem americanizão, assim, bem americanãozão, assim. É, mesmo.
1: tanto ninguém usava, porque ninguém sabia como é que eu jogava aqui direito, <risos> ficava ali. Ah, lá tem um boliche, mas ninguém jogava. E assim, nossa,
0: o pré-doce era muito rolê das finas e fofas de Araguaína. Tanto é que às vezes, quando eu tinha umas amigas, que quando elas queriam dar close, elas diziam ah, não. Hoje eu tô bonita, eu tô bonita tipo pré-doce. Eu vou pra
1: lá. <risos> e aí todo mundo ia com a roupa mais arrumadinha, assim, Aquela né? sombra
0: cintilante prata e lente de contato cinza.
1: Pedi uma torre de chopp ou um cozumel GG, que era aquele cozumel nojento, com 60 canudos que todo mundo bebia junto.
0: <risos> Todo mundo bebia junto. Gente, mas era, né?
1: Sobreviventes, né, Bi?
0: Sobreviventes. E tinha um drink que era com cerveja e sal que a gente tomava também, eu lembro. Aí hoje em
1: dia a gente não pode sair na rua que pega o Moken Mas na época...
0: Na época ninguém pegava ninguém nada. Ninguém pegava coisa Você nenhuma.
1: Era, tudo... era uma terra sem lei.
0: Saudade daquela imunidade. E da época que as empregadas domésticas iam pra Disneyland. <risos>
1: Nossa, bons tempos. As empregadas iam, a gente ia, todo mundo ia. Todo mundo ia. Dólar, dólar a dois reais, três... Bicho, agora eu não sei quando é que eu vou sair do Brasil. Não sei, realmente.
0: A senhora que era super viajada, entrou cento carimbos no passaporte. Dificultou pra você. Eu
1: vou aproveitar pra conhecer o quê? Meu país, meu próprio país.
0: Ai, que bonito. Ai, tá já vendo? Vou,
1: já vou engatar um discurso patriótico nacionalista de que a gente tem que conhecer o próprio país, mas na real é que o, o dólar não tá me deixando viajar um pouco.
0: Teve um cara que eu fiquei no, na parada gay agora, na última, né? Paul. Kisses, Paul. Se você estiver me ouvindo, viu... So many kisses for you, darling. E ele conhece mais o Brasil do que eu, bicha. Ele conhece todo o sul do país. Eu não conhece nada do sul. Ele conhece todo o sul do país. Ele conhece a Amazônia. Ele conhece São Paulo. Ele conhece Tocantins, viado. Ele foi pra Tocantins.
1: Mas ele conhece a beriba da cachuça que a senhora vivia lá? Não conhece. Não conhece. Não conhece a beriba da cachuça. Ele conhece Praia Doce? Não conhece. Conhece pra doce.
0: Tomou aquele couzo mel?
1: No Scooby do Lanches? Não tomou. Não, não, não comeu o Scooby do Lanches, não.
0: Foi pra uma terçaneja lá não foi pra uma terçaneja?
1: Foi presa na terçaneja? Não foi. Ai, bicho nem eu, tá. Longe de mim. Longe de mim. Bi, sabe que eu tava olhando... Eu tava me lembrando, essa Ah, de ser é brasileiro. Teve um surto do Silvio Santos há um tempo atrás, que ele, ele.
0: Silvio Santos é suco do Brasil, né?
1: O Silvão fez um tempo atrás um programa que ninguém entendeu nada, que era o maior brasileiro de todos os tempos. Não sei se ela ainda estava aqui. Uh -uh. Ele fez um concurso que as pessoas votavam por telefone. Ah, eu... Eu lembro, Por carta, pela internet, por fax, as pessoas votavam em quem era o maior brasileiro de todos os tempos, de, assim, numa grande categoria aberta. Você podia colocar, hoje em dia, nesse Brasil, com certeza estaria listado. Aí eu fui revisitar essa lista, que eu fiquei pensando sobre a nossa identidade brasileira, e essa lista tem umas coisas bem interessantes, olha só. O Luan Santana tá aí na lista, eles fizeram uma lista.
0: Mas por que o Luan Santana tá aí?
1: Porque o Brasil votou, ele é o 44º maior brasileiro de todos os tempos. Ficando à frente de Paulo Freire.
0: <risos> bicha. O que é um país sem referência, né, bicha?
1: Paulo Freire tá na posição 55. <risos> o Tiririca. Não,
0: bicha, não. O
1: Tiririca tá...
0: Tiririca passou o Paulinho.
1: Tiririca também tá à frente do Paulo Freire. Eu não quero mais... Gente, sobe os créditos. Eu não quero mais gravar. E tá melhor posicionado que Carlos Drummond de Andrade.
0: Gente <risos> do céu. Nesse
1: ponto eu concordo. Eu acho que a arte do Tiririca é mais acessível. Acho Carlos Drummond muito elitista. Quando o Tiririca canta as dores do Florentina Florentina, não sei se me seduz.
0: Sem dúvida, ele tem o um maior alcance.
1: Eu achei ele mais acessível, né? Queria defender o Tiririca aqui nesse momento.
0: Não, é não. A senhora fez uma defesa bonitinha agora. É. O, o Tiririca é pop.
1: Outro dado Interessante é que Michel Teló, 72 lugar, Joelma, o, a posição 83, <risos> e Cláudia Leite, posição 75, estão melhor posicionados. Não, boa posição para Cacau Milk. tô impressionado, ela tá aqui. Eu também. Michel Teló, Joelma e Cláudia Leite melhor posicionados que Chico Buarque, 84. Uau! E quer saber? Eu concordo.
0: Não, isso é polêmica agora. Chiquinho teve uma popularidade, sim. Inclusive, Chiquinho foi muito criticado porque ele sempre botou em pautas discussões sobre coisas que ele nunca viveu.
1: Então... Mas... Temos aqui um especialista em Chico Buarque, de Holanda.
0: Não sou, mas eu gosto dele e acredito que como artista você consiga se transportar para situações que você não vive.
1: Tá bom, você tá floreando muito, mas é que ele não canta muito bem.
0: Bicha, mas é, eu não gosto mesmo...
1: Nossos ouvintes vão me procurar na rua, me dar uma cadeirada? Vão. Mas, gente, alguém precisa dizer que não canta muito bem é um compositor, um letrista assim a gente nunca mais vai ter outro igual
0: é, de, maravilhoso Mas tanto ele quanto o Roberto Carlos Eu, sei, eu gosto muito das músicas de ambos
1: Acho meio sacanagem comparar As letras dele com o de Roberto, mas vamos lá
0: Não é, são propostas diferentes Diego, problematizador Mas são duas pessoas que são Muito boas escrevendo, compondo E as músicas ficam incríveis Nas vozes de outras pessoas Quando cantadas por eles Próprios, uhum. eu não
1: Eu fico... É isso, é igual a gente A gente é melhor cantando do que dando Opinião sobre música. Não, sem dúvida. Eu,
0: o meu agudíssimo, Bi, é bem melhor do que dando opinião de música, sem dúvida.
1: Olha, será que ele é moça?
0: Se eu fosse dar opinião de música, eu era DJ da MTV.
1: E, Bi, já foi isso aí, hein? Já foi, né, Bi? Agora a DJ da MTV é uma extensão de sereis BBB, Que aí você já vai fazer DJ ah, na multishow.
0: Bicha. Os ex-DJs da MTV vão cair matando em cima da gente. Tem uma galera lá que eu gosto. não quero. Gente, quem tá falando seu é o Diego.
1: Não, é uma realidade. Pra você ser... Agora, é assim, na escola da vida... Você se forma em ex e já ganha automaticamente um estágio de VJ no Multishow.
0: Eu queria muito ter aquel, aquele palquinho que eles tinham, que eles apoiavam a perninha.
1: Chama aí o clipe da mais nova música do Chico Barque com o Tiririca.
0: Ai, não foi. Nem que música seria essa. Mas, gente, ó, tá aí na primeira posição de hoje a música do Chiquinho com a parceria do inenarrável Tiririca. Então, vamos lá curtir a primeira posição do disque.
1: Desaforo, que desaforo. <risos> vamos apoiar, na. Né? Rua, certeza. <risos> Brasil,
0: Suco Brasil.
1: Vamos pro quadro.
0: Vamos pro quadro.
1: Antes do nosso quadro de hoje, quero mandar um kisses enorme para nossa nova apoiadora Emanuele no espaço Rosângela de Souza.
0: Oh, só oh, sua maravilhosa, a gente tá enviando agora para você uma frota de Kisses.
1: <risos> uma frota, uma nuvem, um molho...
0: Torrencial de Kisses.
1: Bafo, um trenzinho da alegria da sauna de Kisses.
0: Isso, Rosângela, Kisses, Kisses, Kisses mil. Kisses,
1: obrigado, sua linda. E vamos oferecer para Rosângela o Perguntas da plateia de hoje, que é o quadro preferido do Raul. Vamos lá, uhum. amor. Vamos começar com uma reclamação astrológica importante de um tema contundente. Uhum. O Gadiego Diego Kleser, de Goiânia. Beijo, Goiânia! Ei, Goiânia. Alô, galera, que
2: <risos> O Gadiego Diego mandou uma
1: reclamação.
2: Uhum. Olha, eu tenho uma reclamação. Tô aqui oh, oh, passando nos episódios da primeira temporada, ou no episódio 8, sobre o dia dos namorados. E aí me chegou numa conversa de signo e um o negócio desceu pra Geminiano. Ó, oh, deixa eu falar aqui. Para com isso. Isso é cafona. Isso é, assim, muito, muito... Ultra, ultra cafona. Porque, olha, não tem um signo que interage mais com o podcast do que Geminiano, gente. Porque a gente vai ouvindo e a gente vai respondendo, sabe? A gente faz o nosso próprio podcast do lado de cá. Então, assim, podcast é uma coisa de comunicação. Quem melhor, qual dos signos melhor, entende essa atmosfera que de geminiano? Para, hein? Eu quero a manifestação de outros geminianos, porque isso aí tá errado. Tá muito errado essa antipatia. Cafoníssimo.
0: Gente, indignação, denúncia.
1: Indignação das massas, chegou dando um coió astrológico.
0: Um coiosão, Gente, uma denúncia. Ele tá denunciando a gente.
1: Será que a gente é muito geminifóbico, Bi? Eu não sei, Bi. Eu sou. Eu, eu,
0: sou, eu sei que eu, eu sei que eu, como ariano, eu sofro muita arianofobia.
1: Não, eu sou. Eu sou, eu sou contra geminianos porque namorei dois em seguida e aí vem um trauma.
0: Eu tem um trauma de canceriano, Bi. Ai, gente. Ah. Canceriano, uu, Não, mas eu tenho um trauma de canceriano. Depois que eu namorei o canceriano, foi que eu descobri que Ares e Câncer são signos opostos, assim. Tipo, são os signos que menos não match no Zodíaco. Entendi. E aí, tudo se explicou e... eu Tudo fez chegou, sentido. Tudo fez sentido e a gente chegou à conclusão de que, de que tinha que terminar.
1: Olha aí que pessoas sensatas.
0: Mas é, Geminiano, eu conheci um Geminiano que era perigosinho. Então, é. conheci um bom... E conheci um perigozinho, então eu tô ali. Gadiego, me, me, me prova o contrário, Gadiego.
1: Eu namorei de Miniana, às vezes eu acordava e ele tava de olho aberto, olhando pra mim assim. Bicha, que bicho. É, é um, é um povo meio olho junto. Mas eu tenho que fazer aqui essa defesa. Que realmente é um povo muito da comunicação, um povo que gosta muito de, de conversar, de mandar feedbacks. Então, talvez fizesse mais sentido pra gente valorizar a nossa audiência geminiana e evitar dormir com o geminiano. Mas assim, valorizar a audiência geminiana. Queria mandar fazer esse pedido de desculpas, né? esse meia-culpa aqui, se você é geminiano e se sentiu ferido. Qualquer coisa que a gente... A quem eu possa... Aqueles pedidos, desculpa, bosta. A quem eu possa ter ofendido... <risos>
0: a quem eu possa ter ofendido é muito bom, É muito deixar. bom, né? É muito bom. Eu gosto de a quem eu possa ter ofendido e a quem interessar possa. A quem interessar possa, eu acho muito maravilhoso. Não
1: vamos pedir desculpa pra, pra mães e aniversariantes leoninos, porque vocês sabem que a gente tá com a razão, vocês são meio surtados. Mas geminiano é um povo que eu não quero... Ter como inimigo. Eu não quero ter como inimigo. Pronto, resumiu. É isso, Bi. Eu, eu tenho. Eu sou. Eu sou neutro, eu sou Ivete Sangalo. <risos> Tô vendo, cada dia mais.
0: Cada dia mais bicho, eu me respeita. Ué, Mas no que tange aos geminianos, eu prefiro me fazer a Ivete. É.
1: Mas assim, queria dizer, Gadiego, que eu amei seu áudio, porque me deu uma saudade, Goiânia. Esse sotaque gostosinho.
0: Eu amei esse Gadiego. Gadiego é chique. Gadiego Klezer Recebe amigos E reunião íntima em casa É em reunião intimista É Gadiego.
1: é chique, Diego Ai, me deu, um, me deu uma saudadezinha Porque era esse som Que eu ouvia Lá na sauna Na Trachique oh desbloqueou memórias. Oi, tudo bom? Posso te mamar? Era assim... Ah, ah. Ai, que fofo, Goianos, né? queria pôr vocês num potinho com um empadão daquele do mercado, que é uma delícia. E, assim, guardar comigo. Até os geminianos. <risos>
0: Ai, bicho, a senhora é pesada,
1: viu? Ai, ah, a senhora me achou pesada.
0: <risos> a senhora é pesada. E
1: eu tô aqui com uma única meta na vida, que é a paz.
0: A paz, e a paz brasileira. Porque sabe
1: que a gente tá fazendo agora aqui já o quê? A curva, né? Na nossa maratona, a gente já tá na última volta ali, ó. Tamo indo pros Finalmente dessa temporada. Tem muito episódio ainda, tá, gente? Mas tamo indo assim, né? Lá pros Finalmente. E eu quero terminar essa temporada... Na paz do Senhor Jesus Cristo. Oh, la cantará mais. cantar Ai, ai. Vamos pro próximo? Ó, oh, um Kisses pro Gadiego. Kisses.
0: Um Kisses? Não, a gente, já, a gente já derramou... Um
1: tabuleiro de Kisses aqui.
0: Isso, a gente já besuntou ele de
1: Kisses aqui. Ai, que gostoso. Ai,
0: que gostoso. Eu também gostei de besuntar de
1: Kisses. Ai, ai eu já tava molhada com o sotaque. Agora... <risos> Goianos, mandem mais áudio pra gente. Eu amo. Por favor. Goianos, pernambucanos, cearenses, hum, baianos, mineiros. Hum. Ai, meninho, também. Paraense. Aff, ah, Maria.
0: Ai, paraense. Manda um áudio
1: pra mim falando que, tá, que vai comer uma galinha.
0: Ai, uma galinha. Ai, uma nossa, galinha. eu fico
1: molhada. Uma galinha. Kisses, vamos pra próxima. O Douglas Minotti tá pedindo um conselho. Ele diz que nós somos sensatas. E ele mandou a seguinte mensagem. Douglas Minotti, aqui de São Paulo. Bis, tô namorando com Sugar. E um dia desses, numa viagem, foi ver um negócio no celular dele que ele tinha pedido. E no mesmo instante chegou uma mensagem de um boy falando que não via a hora de dar pra ele. Somos de cidades diferentes. No começo falei pra ele de termos um relacionamento aberto. Mas ele foi categórico em dizer que ele é monogâmico. E me ameaçou, dizendo que não gostava disso e que se soubesse de alguma coisa minha, terminaria na mesma hora. Quando vi a mensagem do boy no celular dele, fiquei quieto e não falei nada. E na praia, ele deu piti quando eu olhei pra um boy, que nem tava paquerando nem nada, só aquela manjada de sunga. Aí outro boy mandou mensagem pra ele com uma selfie normal, porém o nome do boy era Enzo e tinha um emoji de gatinho. E aí ele termina perguntando, sou corna.
0: Ai, bicha, eu pensei que ela, ela perguntasse se ia querer comprar uma bicicleta e fugir. Não, bicha. Pelo amor de Deus, Douglas. Eu pensando que ele tava com uma, uma questão Ai, de comprar uma bicicleta <risos> ou uma passageira pra Praia Grande. Mas, bicha, é lógico que você Ai, corna, Bi, não bicha. fala assim com a
1: menina. Mas, bicha... Já. Não, não, Douglas, vem cá. Ai, Raul, a gente tem que ser mais... Ai, como direi? Lubrificada social? É, é responsabilidade pessoal. <risos> Lógico. É claro que você é corna. Mas, gente,
0: não, aqui é psicologia de choque. Vamos
1: abrir aqui esse novo quadro. Mandem aí. Sou corna. Mandem aí sua história. Porque eu amei isso, Raul. Todo podcast que eu ouço, as pessoas perguntam se são cornas. E a galera fica: não, mas veja bem. E a Raul foi direta: é corna, sim. Ariana. Ariana. Não,
0: Bi, mas é corna. É claro que é. Assim, na melhor das hipóteses, se não foi ainda, tá pra ser agora esse
1: <risos> tá marcado tá né? tá
0: marcado tá marcado. o cozinho
1: da outra lá já tá lubrificado é
0: amor, e aí tá, tipo, tá tudo bem entendeu, eu acho até que você tá lidando muito a maturidade com isso consciente de suas limitações e das áreas de limitações do outro,
1: levou todas essas informações pra digerir
0: Sim, isso, eu achei isso assim eu achei chique, eu achei isso 2022 achei isso, tá acompanhando o movimento tá acompanhando o movimento, eu talvez me preocuparia um pouquinho com a reação do do Derry do dele, porque reagiu de um jeito estranho, porque ele, sei lá,
1: viu que a sunga do outro tinha um volumão. O que acontece? Sungas tem volumes, sungas tem volumes e a gente tá aí no planeta pra ver. Isso,
0: isso, isso é uma coisa que a reação dele, do Deri é que me deixa, tipo, um ar. Preguiça, mas corna você já é ou já tá marcado agora. E não passa esse fim de semana, Bi. <risos> tô, eu tô aqui pra ser sincero com, com a, sua a, a nossa audiência. Não, eu tô aqui pra ser franco com a minha audiência. Eu não quero ludibriar ninguém, enganar ninguém.
1: A pessoa já tá sendo enganada o suficiente, né, Raul?
0: É, é não, não. Comigo não, comigo vai ser verdade.
1: Olha, um Kisses enorme o Douglas, que é um, um querido. Um Kisses, um Kisses. Vive interagindo com a gente. Bia, às vezes é isso. Você tá aí, ó, cuidando demais do podcast, e o seu boy tá fazendo outras coisas. E você ela tá
0: ouvindo aí os podcasts da vida? É, ó É, ó. Mas continua ouvindo, Bia. Não deixa de fazer o que você quer fazer não por causa de boy, não. Continue ouvindo os podcasts.
1: Exatamente. Eu falei pra ele assim, Bi, parece zebra, faz som de zebra, se movimenta como uma zebra. Isso quer dizer, então, que enquanto você tá discutindo se é zebra ou se não é, a zebra tá comendo o outro pasto. Gente, que metáfora linda. Quem pegou, pegou.
0: Profunda. Longe da... Pra fazer um link com o tema, você podia até ter usado né, o anel brasileiro. Longe
1: da gente aqui, ó, querer destruir relacionamentos... Quem somos nós, né, Bi? Os relacionamentos já estão todos se destruindo. Tudo só.
0: cagado, tudo cagado. A gente sabe
1: que vocês são tudo doida também. Não vai ser nossa opinião que vai melhorar, ou, ou, né? Um kisses pro Douglas. Seja como for, Douglas, kisses umedecidos pra você. Douglas, procura o Gadiego no Instagram. Ó, oh, que é sotaque gostoso. <risos> é maravilhoso. Que você precisa na sua vida de um goiano.
0: Um sotaque.
1: Olha, a gente recebeu esses dias, né, Raul? Um e-mail muito especial do Jô Matias, lá de Paranaguá. Primeiro que assim, um e-mail gigantesco. Sei lá, umas seis laudas.
0: Umas seis laudas. Um compêndio.
1: Lembra quando a gente era criança e tava na moda? Mandar aquelas cartas de quilômetro pra Sandy Júnior?
0: Nossa, lembro. Será que elas guardaram?
1: Tacaram tudo fogo naquele peixe. E o Jô fez isso pra gente. O Jô... Jo... Digitalmente. O Jô fez isso pra gente. Eu me senti recebendo uma carta de quilômetro. Eu
0: também, achei maravilhoso.
1: Inclusive, Bi, eu lembro que na época que eu era criança, eu fiz uma carta quilométrica pra minha professora de ciências, que eu amava ela.
0: Ai, que fofinho!
1: Não foi um quilômetro, foi um, uns 80 metros? Não, foi grande.
0: Mentira! Ah, não, nunca tive paciência, Bi.
1: Mas o Jo teve, e assim, não vou, claro, poder ler aqui porque é enorme. E é tão linda, a gente ficou tão emocionado, né, Raul? Eu fiquei muito... De verdade, eu fiquei muito emocionado. Fiquei muito emocionado, achei tão carinhoso. Ele tirar, assim, um tempo pra contar como conheceu a gente, o que ele gostava mais, o que ele gostava menos.
0: Não, e ele detalhar as impressões dele.
1: Trazer referências, trazer...
0: Trazer referências. Ele quase trouxe minutagem de alguns episódios. Maravilhoso. É,
1: foi um, foi um trabalho, assim, incrível e muito carinhoso. Queria te agradecer, já respondi esse e-mail. Queria te agradecer agora aqui, né, em áudio, por esse carinho, com esse mimo com a gente. Mas uma coisa que o Jô é, trouxe nesse e-mail, que eu queria mostrar pra vocês, que eu achei maravilhoso, é que ele fez um compilado das nossas frases que ele mais gosta, dos nossos quotes, né? As nossas frases que iriam aí pra uma camiseta. E aí eu vou ler algumas aqui pra gente comentar. Já deu, né? Estamos no Dark Room da Humanidade. Didi sobre o Apocalipse. Essa é incrível. Me trata mal de dizer sobre o que a pessoa precisa fazer para conquistá-la.
0: Essa ah, é maravilhosa também. Sabe? Me
1: trata mal. Ele adora também sua frase: minha boca sai em Por
0: Porque sai, né, Bi? Mas isso, isso não é nem uma frase de efeito, é verdade. É, um bom
1: dia da senhora. É. Dei hoje porque investi ontem que é uma frase sua que eu amo e que eu trouxe pra minha vida. E, 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 e tô sem investir. É, só uma coisa de organização, né? Uhum. Teve um episódio que eu falei: aquilo não era um po, era uma pista de pouso.
0: E tem muitos por aí, assim. É,
1: tem muitos. É, aquilo tinha um gosto de virilha de cobrador de ônibus. Eu falando sobre Guaraná Jesus. Uhum. Eu tenho que parar de falar que as coisas têm gosto de virilha. Esses dias, o, o João. O João veio reclamar que eu falei... Aquele drink de aperol tinha gosto de virilha de bartender. E ele falou que ele... Bartender lá. E aí ele ficou meio ofendido.
0: E que... Não, e sem dúvida, a virilha dele
1: deve ter um gostinho bom. Ai, meu Deus. Ai, gente, bicha, eu sou louca. Ai, meu Deus, Edita. Não, não, deixa aí. Agora... Agora o João vai saber que a senhora. O João é um pão, o João, é um João é um pão. <risos> João é um pão, João é um cookie. É um cookie, João é um cookie. Botaram o pinto pra piar, ele ficou bem impressionado com essa técnica de fazer as crianças falarem. A senhora é uma cebola de loucura. A Ralph comentando a minha cena de despedida do colchão velho.
0: Ai meu Deus, lembro.
1: <risos> Se eu não beijar, o cu não abre. Raul sobre o funcionamento do seu mecanismo anal.
0: Gente, é, gente. Isso, ó, esse, 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 esse compilado de frases é muito bom. E agora, você relendo, eu, na verdade, acho que nós brindamos o mundo com verdades inescapáveis.
1: É muita sensatez. Tudo é verdade. tudo
0: verdade. Tudo verdade. É tudo sensatez. É uma sensatez contemporânea.
1: Essa outra que a senhora falou aqui, que eu amo. A senhora falando que a pessoa tinha boca de gloss que parece que comeu uma galinha assada. <risos> verdades. Verdades foram ditas. É, a
0: gente traz verdades, bicho. No máximo, a gente faz observações francas Sobre as coisas.
1: É, ele destacou também o meu cu fritando pipoca, que eu já trouxe pra minha vida também. Isso é uma
0: coisa que eu falo na vida, é, tá? É, muito
1: bom meu cu fritando pipoca. Eu,
0: fa eu falo, ah, meu cu fritando pipoca. <risos> Ixi, é muito visual também nessa frase. Meu cu fritando
1: pipoca. E tem uma outra, só pra jogar audiência contra a senhora, eu vou lembrar que a senhora disse sobre a gelô
0: A gelô a Jailô foi muito boa.
1: Ela abre mão de ser uma atriz incrível <risos> pra ser uma cantora medíocre. Paul Marques, 2022.
0: Bicho, e veja só, não, não, a audiência, não é pra ficar contra mim. Mas eu também, eu também não, não, não me retiro disso, não, tá? Eu, eu seguro eu, eu seguro isso aí, eu tô, ó, eu seguro isso aí, viu? segura essa marimba.
1: Segura essa marimba, meu amor. Olha, kisses enormes pro Jô, você é um querido.
0: Jô, você é um amor, um querido, um querido. Eu ainda vou gravar um vídeo especial pra Jô, viu? Toda vez que eu tô na rua, eu tô sem internet pra gravar. <risos> Mas eu vou gravar um vídeo agradecendo você, olhando pra você no seu olhinho, João. Ah, Ju,
1: a gente super se desencontrou. Eu vi que ele tá no Rio essa semana e eu também tava. Daria super pra gente ter ido tomar uma Night. mas vai dar certo. E pra falar em Kisses, Bi, é, não, antes do Kisses, vamos deixar nossas redes sociais assim, rápido. Vamos rápido como tá durando a democracia no Brasil, vai How
0: Marques, Raul com U, Marques com Z, no Instagram e no Be Real. Porque eu agora estou no Be, que Real. Que é Be Real. Tá, querido. Ah, meu amor, é uma, uma rede social que você só posta uma foto por dia. Aí você recebe. Eu acho muito imperativo isso. Ah, eu
1: vi isso! isso aí
0: você recebe uma, uma mensagem assim: tipo, poste agora o que você tá fazendo, na hora que você tá fazendo, o que você tá fazendo? Pá! Aí posta. Aí eu tô no Be Real
1: é perfeito pra senhora. Eu jamais entraria nessa rede social. Porque todas as minhas fotos vai ser eu deitado. Então, todas as minhas... Assim, muitas fotos eu tenho feito no, no hotel, né? Se ela não se importa de postar fotos sem filtro, eu jamais faria isso. Jamais. Be Real não vai me ver, gente. Se vocês querem, <risos> querem um cafonada no Be Real, é a Hal. Ela que é Be Real.
0: <risos> e aí, Raul Marx, Raul com U, Marques com Z, B, no Be Real e no Instagram. Raul Marx, Raul com U, Marx com dois X no Twitter. E você, Diego? Fala as suas e as da cafonada, do cafonada.
1: Tô como engenho novo no Instagram e no Twitter. Eu acho tão chique você ter só um
0: nome, um surname pra todas as redes sociais.
1: Me segue lá no, no Twitter que o, a Fazenda tá voltando e eu vou estar tá comentando real time. E você também pode seguir o Cafonada como Cafonada Podcast no Instagram, no Twitter e no TikTok. Não se esqueçam de apoiar o cafonado. Comecinho de mês, hein, gente? Cartão virou. O cartão I, virou. I, o cartão das bonitas tá, ó.
0: É comecinho de mês, que todo mundo recebe dia 5.
1: A gente sabe que o cartão da senhora virou. A senhora já tá toda endividada de novo, já tá quase estourando. Mas ainda dá pra assinar o cafonado a partir de 5 reais e ter acesso a conteúdos exclusivos e ajudar esse podcast a ficar de pé. Né? E
0: que... os episódios exclusivos da gente estão incríveis. Estão viu?
1: incríveis. Assim que você assina você tem acesso a todos os episódios exclusivos anteriores. Vamos pros nossos Kisses pra gente dar tchau? Vamos. Tem Kisses daí? Eu tenho dois
0: Kisses maravilhosos. Eu tenho Kisses para dar pro Henrique Vilela. Maravilhoso. Que falou desse
1: Kisses de que.
0: Ah, me manda Kisses, me manda Kisses, já tem um tempo. E agora tá indo para você,
1: Henrique Vilela. Kisses, Henrique!
0: Kisses, Kisses, Kisses mil, Henrique. Kisses, pencas, pencas, baldes de kisses, chucaradas de, <risos> de, de <risos> chucaradas. kisses para você. Chucarada, <risos> mas de. Chuca, de né não. É de chuca, é de não. sugar. De sugar. Kisses pro Fábio Falcão Espaca. queridíssimo, maravilhoso, virou apoiador da gente também e disse, ó, quando ele disse assim, ai, tô gostando do podcast, não sei o quê, já virei apoiador, assim, já tem Kisses pra você no próximo, no próximo episódio, <risos> então Fábio, pencas, tonéis, baldes, chuveiradas, é, mangueirada de Kisses em Rodízios
1: você. de Kisses
0: dizes de Kisses. Que... Ai, Rodícias de Kisses é bom também.
1: <risos> Quero mandar Kisses pro João Lopes, lá de Alegrete, Rio Grande do Sul, que reclamou que a gente não é, mandou Kisses pras afeminadas versáteis. Então, fica aqui o nosso Kisses pras afeminadas versáteis.
0: O que seríamos sem vocês, afeminadas versáteis? Kisses pra vocês. Aliás, o que seria da vida sexual, da gay contemporânea, sem as afeminadas versáteis?
1: Não seria nada. Da nada. O desequilíbrio ecológico que seria sem vocês. Pra costurar esse sururu, essa loucura.
0: Pencas, baldes de kisses pra você também. Quero
1: mandar também um kisses pro Fel Marques, aqui de São Paulo.
0: Kisses, Felmarques.
1: Um kisses pro Iagon Giovanni, lá de Porto.
0: Ai, bicha. O quê? Tem um seguidor da gente que disse que ouviu a gente na Índia. Ah. Que agora temos um seguidor da Índia. Olha,
1: um kiss pro nosso seguidor da Índia.
0: Kisses. Beijo pra Índia inteira. E eu quero mandar também um kiss pra Jordana Gouveia de Goiânia.
1: Panks de kisses pra você, Jordana. Goiânia tá bombando aqui nesse episódio hoje. Quando
0: a gente sair em turnê pelo Brasil, o start e o fim do, da, da turnê vai ser em Goiânia.
1: Vai ser na sauna. Tem um palco lá. <risos> Ai, bicho, que Vamos, Bi. Ao invés de a gente fazer turnê em teatro, a gente pode fazer em saunas. Bicha,
0: é uma ideia maravilhosa.
1: É até bom porque corta aquela insegurança de flopar. Porque na sauna cabe, assim, 30 pessoas. Isso. É, teatro também insegura. Mas na sauna, nossa tour, ó...
0: Bicho, eu achei uma ideia maravilhosa. Vamos
1: amadurecer saunas, isso.
0: Saunas, patrocinadoras do nosso Brasil. Olha com carinho pra essa <risos> ideia, tá?
1: É isso, gente. Foi muito bom. Essa coisa de viver, né? Essa brasilidade com vocês.
0: Ai, bicho, aí eu queria... Eu queria também, pensei em cantar a música do Caetano Veloso, mas também não vou cantar, não.
1: Eu fiquei com aquela no sentido a semana toda. Brasil, meu Brasil brasileiro. Meu
0: Brasil brasileiro. Vamos um lá, Vou cantar-se nos meus versos. ó. Oh, oh. <risos> O Brasil samba aqui da bambuleio que me faz zingar, O Brasil do meu amor. Ai, bicho, lembra aquela série Aquarela do Brasil? Que tinha a Maria Fernanda Cândido naquela época uma péssima atriz. Hoje, uma atriz internacional. Tá
1: vendo como tem salvação pra todo mundo?
0: Bicho, tem. Ela dublava. Ela fazia o papel de uma cantora. E ela e ela não canta, né? Eu acho. Pelo menos não cantava na época. E aí ela dublava. Alguém cantava ela dublava. Ficava uma dublagem ruim. E ela cantava essa música, sofrida,
1: sofrida, sofrida.
0: Ai, um beijo, Fê. Mari Fê, um beijo.
1: <risos> que houve a gente.
0: Que ouve a gente. Sempre acompanha.
1: Entre um livro de filosofia e outro, ela ouve a gente falando sobre... Porque
0: eu lembrei disso. Porque eu poderia ter cantado e ela ter me dublado na época. Eu não era famosa. Eu não, não era
1: <risos> Mas coitada. Beijo, Brasil!
0: Beijo, Brasil! Vai ser em dezembro a Copa do Mundo? Vai
1: ser em novembro. No frio? Eu sei lá, Bi. Quem que se importa com isso? A gente quer sair mais cedo do trabalho.
0: Quando a Copa foi no Japão, os jogos eram de madrugada, tipo, seis da manhã, eu lembro. não sei o que. Ninguém... Nossa, foi um horror. Ninguém saía cedo. Não,
1: eu lembro. Eu lembro que eu acordava com meu pai gritando. Era uma loucura.
0: Aí me lembro que teve um jogo que foi muito importante e aí foi tipo dez da manhã no Brasil. Eu trabalhava no shopping na parte da manhã, então eu entrei mais tarde. A gente entrou, era tipo uma da tarde, o shopping abriu. Mas quem que ia trabalhar uma da tarde já com o goró no Kengo? <risos> eu me lembro que foi horroroso, foi horroroso.